0: Amen, så varmt välkomna till den här webbgudstjänsten, jag heter Tommy Lilja, jag är pastor i Folkkökan och titeln på dagens predikan är Den dörr som bör inte öppna Du vet att när du ger dig till Gud så kommer Gud till att ge sig till dig När du ger dig till det som Gud han säger så kommer det som Gud han har sagt att ge sig till dig när du ger dig till Guds rike så kommer Guds rike att ge sig till dig. Och, och Det handlar ofta väldigt mycket om att ge sig helhjärtat till det som man vill göra. Om vi tittar på Zlatan Ibrahimovic till exempel. Och, och Man kan säga väldigt mycket om honom men, men han har gett sig till fotbollen. Han är 38 år och han spelar fortfarande på högsta nivå. Många hade slutat tidigare. Men alltså, han, han har gett sig till fotbollen och fotbollen har gett sig till honom. Alltså, vill du utbilda dig när du ger att ge utbildning så kommer utbildningen till ge sig till dig. Vi ser här Jonas som spelar och Björn och sjunger. Va? De är getts till musiken och musiken är getts till dem. Men det viktigaste är att du ger dig till Gud. Därför att när du ger dig till Gud, när du ger dig till Jesus, så kommer Jesus att ge sig själv till dig. Och när Jesus ger sig själv till dig, då kommer det till att penetrera allt du är. Ande, själ och kropp. Ditt andliga liv, ditt privata liv, det du gör. När du ger till Gud så kommer Gud till att ge sig till dig. Och idag så ska vi gå in i ett speciellt ställe i skriften. Apostel i Gärningarna kapitel 12. Och jag ska ge dig lite, lite grann bakgrund här vid. Att det som händer här vid, det är att när, när Jesus lämnar världen, så, så har han inte gett, liksom, han har en undervisning. Men det här med församlingen har varit en hemlighet. Så att en helig Anders skulle komma och, och undervisa och, och ge dem resten av sanningen. Vissa saker fick de räkna ut själva. Och det här är en grupp av människor nu som var förföljda. De var sidosatta, De var jagade. De var rädda. Men samtidigt så växte församlingen. Så nu kommer in här så är det en konflikt i Jerusalem. Mycket händer. Och sen finns det då... Och som heter Herodes. Och om man läser Nya Testamentet så finns det många olika Herodes då. Därför att det fanns Herodes en store. Och sen hade han flera olika söner då. Men och så är en av hans söner här vi då som på något sätt ser att judarna tycker om när man griper kristna. Därför Herodes hade varit kung väldigt länge över det här området. Och, och han var inte jude själv då. Så att... Han hade svårt att på något sätt för judarna ville ha en judisk kung över sig. Men han lydde ju under Rom då. Så, så att han grep och lät avrätta Jakob. Och när han då grep och lät avrätta Jakob så såg han att judarna gillade det här. Så grep han Petrus också. Och det här är mycket, mycket, mycket speciellt innan han, han på Petrus. Varför det då? Jo, därför att Jesus var ju ledaren. Och tänk dig själv att Petrus skulle efterträda Jesus. Vem kan efterträda Jesus? Alltså det står i Johannes evangelium. Det står det så här att Jesus han säger att ni ska älska andra människor så som jag älskat er. Och då brukar jag tänka, Jesus hur kan du säga det? Hur ska jag kunna nå upp till den kärlek som du har älskat andra människor med? Hur kan du ställa det kravet med att jag ska kunna älska med en sådan självutgivande kärlek? Och samtidigt är det så när, när Jesus då lämnar dem så, så är det Petrus som tar över staven. Det är han som blir deras ledare. Och jag kan tänka mig hur Petrus han kände det. För jag skulle inte vilja ta efter efter Jesus- han är den perfekta ledaren. Men Petrus han gjorde det. Men i alla fall det som hände här är nu att Herodes han är ju då politiskt motiverad. Han greper Petrus också. För han såg att judarna, judarna var inte politiskt motiverade. De var religiöst motiverade. De var mot den här nya gruppen. Och det är ju så att när, när saker och ting händer, när saker och ting växer så får du motstånd. Och därför så grep man nu Petrus. Och det här var allvarligt. För det står då här va, att... Vid den tiden så lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. Och när han såg att judarna gillade detta så fortsatte han och grep även Petrus. Petrus hölls därför kvar i fängelse medan församlingen bad ihärdet till Gud för honom. Och det här var liksom ingen söndagsskolebön nu. Det här var inte en skriven bön som man mässade fram utan det här var en desperat bön. Det här var en bön, alltså församlingen var på väg in i ett nytt trauma. När Jesus korsfästes och lämnar dem så innebar det ett trauma. Och nu har man börjat etablera sig, man har börjat fungera och nu så, så tar man alltså, man, man fängslar ledaren Petrus och, och han är på väg mot rättegången och rättegången kommer till att leda till att han ska avrättas. Och du vet att de ville inte gå igenom det här en gång till. De hade redan mist Jesus. Skulle du nu mista Petrus igen? Och, och då, när, när, du är, när det verkligen gäller. Då blev bönen desperat. Det handlar inte om att man läste någon bön här nu. Utan man bad och man fastade. Och man ropade till Gud. Därför att man visste att den enda som skulle kunna rädda dem just nu. Det var Gud. Och att Gud han grep in. Och jag har mött människor. Du vet som aldrig går i köken men som ändå har någon tro i sitt hjärta och när saker och ting händer som man inte förstår när den närmaste blir sjuk, när ingenting fungerar, när ingen annan kan hjälpa dem då blir de desperata och bland så hör man av sig Tommy kan du be, säger dem och det är klart, du är välkommen att alltid höra av dig, men kan man göra det om man aldrig, det handlar inte om det Det är klart att vi ber för dig. Gud vill alltid försöka och hjälpa oss när de behoven finns. Så det här är, jag vill se, du vill att du ska se liksom hela situationen nu. Det här är en desperat situation. Den församling som har börjat växa till ska nu nästa ledare också dödas. Det står skrivet att jag ska slå heden, säger satan, och skingra fåren. Så det här är en desperat bön i en församling som på väg in i ett trauma. Och då, då när, när vi ser detta här så vill jag att du ska se en annan sak då. Jag vill att du ska tänka dig två skärmar samtidigt. Jag vet inte om du har gjort det någon gång, men det var ju så här att jag, nej, jag har gjort så här och du ska inte göra så men jag har sett fotbollsmatch på tv och hockeymatch på datorn samtidigt. Alltså två skärmar. Så jag tittar på fotbollen där och sen så tittar jag på, på hockeyn där och sen var det faktiskt en tredje grej. Jag en gång har jag haft tre skärmar uppe. så att Datorn TVn och telefonen då. Och det är ingenting som jag rekommenderar. Men, men ibland så är det så här. För att Jesus han säger så här. Att allt vad du ber om att begär. Tro att du har fått det så ska det vara ditt. Och så säger han. Och vi vet. Säger då Johannes här. Att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har fått det som vi ber om alltså om vi vet en gång till om vi vet att han hör oss vad vi än ber om hör du den nu vad vi än ber om kan du säga det hemma i så fall vad du än ber om alltså om du vet att han hör dig vad du än ber om då vet du också att du redan har det som du har bett honom om samtidigt så säger Jesus då bara att när du ber om och ber tro att det ska vara dit men det är ett problem att du är ju där då i den här desperata bönen. Du är ju din ditt rum. Du är där, där du ber. Det är det du ser. Alltså din skärm är det som du ser där du ber. Problemet är bara att du ser inte vad Gud gör. Du ber kanske för någon annan. Men du är här. Du kan inte se den personen. För hade du sett vad Gud gör i den personen. Så hade kanske din bön förändrats. Och det är det jag vill visa dig lite grann här vid nu. Alltså att. Ja, vi tänker oss två skärmar, vi tänker oss två tv-bilder. Och den första tv-bilden som vi ska titta på det är Petrus när Petrus är i fängelse. Och det är det så va? att vem du än är, som jag har sagt tidigare, va? att det finns inget fängelse som Gud inte kan öppna. Det finns ingen situation som är så svår så att inte Gud kan hjälpa dig. Det finns ingenting som kan hända i ditt liv. Det, det kan vara just då, så kan det kännas som att du är på väg att gå under. Det, då, det kan göra så ont så du vet inte hur du ska stå ut. Och Det kan kännas som att Gud han har lämnat dig, men det har han inte. Gud har alltid din plan. Gud finns alltid där. och Ibland får man liksom bara hålla ut till det så att man, man når igenom. Man får hålla ut liksom tills det bryter igenom. och Vad som sker här när vi ska läsa att natten innan Herodes skulle ställa då Petrus inför rätta så låg Petrus och sov mellan två soldater. Alltså han låg och sov mellan två soldater. Bunden med två kedjor och utanför dörren så stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt så stod där en herrens ängel och stötte Petrus sidan. Och väckte honom och sa det, skynda dig upp. Då föll kedjorna från hans händer. Och ängeln sa det till honom, sätt på dig bältet och sandalerna och följ mig. Jag tycker det är ganska så intressant att ängeln säger till honom. Då Petrus, han blev ju, klart, han blir ju ja, skärrad. En engel kommer möta honom. Han ligger mellan två vakter som har fått order att döda Petrus om han försöker fly. De märker inte att han är på väg att lämna britsen. Och då säger engel till honom: Petrus, lugna ner dig nu, ta sandalen också som kan du med vara du behöver någon som påminner dig annars kan man glömma alla möjliga saker en dag när jag körde hemifrån förra veckan här så är det glömt både sätta på brand, eller sätta på alarmet och stänga bak dörren bak och du vet att så här är det ibland när man är lite stressad så gör man fel och han var på väg men ängeln påminner honom och det här är ju ändå fantastiskt så Säger du, men, men händer det fortfarande. jag känner en tjej, en tjej hon är, inte längre, hon är en kvinna i Stockholm hon är från Iran hon kom till Sverige. Jag kan inte dra hela hennes berättelse nu, men jag känner henne personligen. Hon kom till Sverige och en dag, hon var, hon var alltså fanatisk muslim, och en dag så visar sig Jesus för henne. Han kallar henne vid namn och hon tar emot Jesus. Hon har ju sina släktingar och sina vänner nere i Iran. Så hon åker ner till Iran och börjar vittna och berätta om Jesus. Och det är liksom inte självklart att göra det i ett sådant land som Iran. Säkerhetspolisen tar henne och sätter henne i fängelse. Och du vet ju vad, vad säkerhetspolisen kan göra med en ung, snygg tjej liksom, när hon kommer i fängelse. Det finns ju ingen rättssäkerhet där. När hon då är i fängelset så rör de henne inte. Och en dag så är det en röst som säger till henne. Säger till henne tydligt samma röst liksom, samma Jesus som talar till den när de blev frälst. En röst som säger till henne res dig upp och gå ut ur fängelset. Och det är klart att, att sitter du i fängelsen, en röst som talar till henne att gå ut ur fängelset och, 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 och här är ju människor då som, som skulle kunna liksom förgripa sig på dig. Det, det ska mord till att ta i dörren och öppna fängelsedörren. Hon öppnar fängelsedörren, hon öppnar nästa dörr. Hon kommer till sista dörren och ingen ser henne. Det är vakt och ingen i fängelset. Hon går ut ur fängelset och utanför fängelset så kommer en bil som kör upp med en iransk man som ser ut som en man och han säger till henne hoppa in i bilen. Hon hoppar in i bilen och utan hon har sagt adressen så tar den här bilen hem till hennes mamma. Och när hon springer in till hennes mamma och ska gå ut och betala sen så är bilen borta. Det var en ängel som hämtade henne. Alltså änglar är på riktigt Där du är nu så finns det en ängel Och det det var ju så här med Petrus Petrus blev ju gripen Varför det då? Jo, därför att han gjorde någonting som någon annan inte hade gjort tidigare Alltså när du gör saker och ting Så kommer du alltid att få ett motstånd Det kommer alltid att finnas människor som avundsjuka det kommer alltid att finnas människor som vill stoppa dig dit du är på väg. Därför att din handlingskraftighet eller det som du gör då. Det blir ett hot mot dem. Och när församlingen nu växer. När Petrus liksom visar ledarskap. Då blir han ett hot mot människor i Jerusalem. Och det är därför som de griper honom jag menar det att, att när du och jag vi är på väg så kan vi inte stoppas av andra människor, vad grannarna tycker vad avundsjuka människor tycker eller vad andra vill därför att när du är på väg till nästa steg i ditt liv, när du är på väg till nästa nivå i ditt liv, om det är Gud som kallar dig, söka en ny utbildning, byta jobb eller var, du ska köpa någonting eller du ska göra någonting för Guds rike, vad det än är har du vittnesbördet på insidan är det en ängel som väcker dig på natten och säger nu är det dags att ta nästa steg i ditt liv. Då kan du inte säga jag vågar inte göra det för att människor kommer att vara och sjuka. grannarna kommer att säga det. Och det finns en frikyrkaförsamling också där tycker de alla möjliga saker. Är det en ängel som väcker dig mitt i natten och säger nu är det dags att gå, då går vi. Eller hur? Och så är det va. Det finns en ängel hemma hos dig nu. Och han vill att du ska öppna dörren och gå in liksom i olika saker som Herren har kallat dig till. Våga göra det. Det är många gånger så handlar det om att våga göra det så säger de, men så gör man inte nej, men om jag skulle göra allting som alla andra gjort i min släkt så hade jag inte gjort det som jag gör idag alltså ska du våga bryta med det som är och du vill in i någonting nytt då måste du också våga göra någonting som är annorlunda och du kallar det att vara annorlunda hela livet men liksom ändå så är det här individuellt, förstår du? Vad? Och du kommer till att få motstånd. Jag har sagt så här väldigt många gånger att det är inte människors avundsjuka som ska styra vad du och jag ska göra. Eller hur? Det är inte vad din släkt och jag tidigare som ska bestämma över ditt liv. Utan det finns en kallelse. Det finns en plan och jag vet att det finns en stor potential i dig. Och den potentialen är du kallad att leva Petrus han att när jag börjat känna mig bekväm här i fängelset. För ibland så kan det vara så att, att det som är onaturligt vandrar du i det som är onaturligt. För dig är tillräckligt länge så kommer det onaturliga till att bli naturligt. Det som du inte, liksom egentligen från början var bekväm att göra för det är inte du. Till slut så blir du bekväm med att göra det för du har gjort det så länge. Och jag jag känner när jag säger det nu att jag har Jesu auktoritet i detta här. Flera av er som lyssnar nu. Det finns någonting mer för dig. Det finns någonting större. Men rädslan för vad andra människor ska tycka, den håller dig tillbaka. Men i Jesu namn, halleluja, så ska vi bryta dom böjerna nu. Och, och, och liksom tänk efter, för då har det på insidan. Jag, jag vet att, jag talat till flera stycken mer nu, våga göra det. Bryda inte om vad andra människor säger, utan gör det i Jesu namn. Och nu skulle man ha haft en stor publik här, vi som har sagt amen. Men så är det. Och det här är alltså den ena tv-skärmen. Här är Petrus nu. Kan du se det här? Och Petrus han var fängslad. Men nu är Petrus satt fri. Samtidigt som alltihop detta här händer. Och så ska vi titta på nästa tv-skärm. Och då står det så här va. För det är dessa här människorna som är i bön. Skärm 2. Står det här va. När han insett vad som hänt. Så gick han till Marias hus. Och där var många samlade och bad. Och Petrus han bultade på potten. Och en tjänsteflicka gick för att öppna. Och när hon kände igen Petrus röst så blev hon så glad. Att hon istället för att öppna potten. Ja det var ju tacksamt. Sprang in och berättade. Petrus står utanför potten. Det sa det till henne. Du är tokig. Men hon försäkrade att det var så. Och då sa de, det är hans ängel. Och under tiden så fortsatte Petrus att bulta. Han fortsatte att bulta. Han stod där nu och knackade på dörren. Och när det öppnade så såg de till sin häpnad att det var han. Alltså, jag vill att du ska se detta här nu. För samlingen här vi nu. Det här är ju ledarna. Det här är ju apostlarna. Johannes var här vid. Andreas var här Alltså dessa här kvinnorna de var här och de var i bön. Och var, lyssna nu. Var de med här riktigt troende? Vad var det de bad om? Jo, de hade bett och fastat och de fortsatte be då, att Petrus skulle släppas från fängelset. Att Petrus inte skulle avrättas dagen därpå. Och samtidigt som de ber då står bönens och bultar på dörren. Är du med mig? Men de hör inte och de ser inte bönens svarat. Varför är det då? Därför att de är så upptagna med att be. Så de ber, de ligger liksom, du vet ni som har varit på ett frikyrkebönemöte när det verkligen spåret. ut. Va? De ligger där på knä och de ropar till Gud. Och de kommer i anden och de rullar på golvet och de gråter. Och och, och så här. Och de ber och de skriker och så här. Åh oh, Gud i Jesu namn släpp Petrus fri. Och samtidigt som de ber alltihop det här och är så inne i sin bön. Så står Petrus och bultar på dörren. Men ingen hör att Petrus bultar på dörren. Utan det är en tjänsteflicka då. Hon var inte alls med i bönen och hon var där och serverade mat. Lite banan och vinruv och så här va. Hon hör att det bultar på dörren. Hon öppnar och så ser hon att Petrus som står där. Hon blir så glad. Och Petrus blir jätteglad. Så här får jag komma in. Så hon stänger dörren igen och Petrus fått fortsätter att bulta på dörren och kommer in till dem som ligger där liksom och ber, så säger han jag måste bara, jag har någon grej som jag måste berätta vet ni vem som bultar på dörren så säger han till, sluta nu vi är bön för Petrus, han är i fängelse han måste sättas fri vi ber för honom nu så han inte ska avrättas imorgon och samtidigt så är bönöversvaret utanför dörren och bulta på dörren tyst med dig flika, säger de och så fortsätter de att be och till slut så får hon en syl i vädret igen, säger de. Men det är faktiskt Petrus, hem. det är det alls Petrus. Det, att det måste vara Petros Petrus ängel, någonting annat. Och så ber de. Och samtidigt så, så tänker att liksom, Petrus då va. Och många gånger så är det faktiskt på det här sättet. Att, att det finns en dörr. Som bönen inte kommer till att öppna. Och denna enda bönesvaret kommer till dig. Utan bönesvaret får du själv ta emot i tro. Så han fortsätter ju bultar och slutar och så öppnar man med dörren och då så kommer bönesvaret. Alltså det finns en tid att be. Jesus säger allt vad du ber om och begär. Tro att du har fått det så ska det vara ditt. Och sen kommer bönesvaret. Och jag har sett det så många gånger. När bönesvaret kommer då så ser vi inte bönesvaret när bönesvaret kommer då så tar vi inte emot bönesvaret utan vi fortsätter att be, vi fortsätter att hålla köka trots att det som du har bett om det har redan kommit det stå- jag har upplevt att Gud han säger till flera av er som lyssnar just nu jag har stått och bultat på din dörr väldigt länge, varför håller du på att be när jag redan har gett dig svaret, det enda som du behöver göra är att lyfta handen, sätta den på dörrhandtaget, vrida ner handtaget och öppna och ta Emot, därför Gud har redan gett dig det som du ber om. Men du måste ta det här steget i tro. Tänk nu så här. Gud han öppnade ju alla dörrarna här. Petrus han låg ju liksom mellan två vakter. Han öppnade dörren in till själva fängelsehålan. Han öppnade dörren ut ur liksom första sektorn i fängelset. Han öppnade det som kallas för den, den sista. Han öppnade alla dörrar, men han öppnade inte den sista dörren. Kom igen nu. Han öppnade alla de andra dörrarna. Men den sista dörren öppnar han inte. Det är att ta steget i tro och öppna dörren och släppa in bönesvaret. Och Det behöver du göra också. Jag har en slide till här på slutet då. Alltså, du måste öppna den sista dörren och gå och ta det som är ditt. Det finns bara ett sätt att gå på vatten och det är att gå på vatten. När vi ber för sjuka och Guds helande kommer över så är det inte så att Gud kommer till att lyfta upp dem. Utan du får, du får liksom ta emot ditt helande genom att agera på det som du har bett. Du, du får leva i det. Därför att när, när bönesvaret kommer så kräver det ändå ett mot av handling ifrån dig. Jag har sett människor, jag vet en kvinna där hon bad för att hennes man skulle bli frälst i flera år. sedan när han blev frälst så träffade hon en annan. Alltså, när bönesvaret kom då så öppnade hon inte dörren. Du kan inte be för dina barn att de ska liksom börja älska Jesus och så börjar de gå på ungdomssamlingar men själv så går det aldrig på en gudstjänst. Alltså du vet att barnen hemma de vet när du inte ger dig tionde för hör de diskussioner kring köksbordet. Alltså när man, när man ber till Gud och när man verkligen kommer in desperat bön och när bönesvaret kommer och när bönesvaret är där då kräver det alltid ett mot av tro. Det kräver ett steg. Och jag har själv varit i den här situationen. Och jag bett för några olika saker. Och Gud han sa till mig. Det gäller en sak. Välj vad du vill sa han. Jag valde vad jag ville. Och sen, sen när bönnesvaret kom. Då så tvekade jag ändå. Det var klart i mitt hjärta. Det låg där vid och väntade på mig. Men det här sista steget. Att ta det avgörande steget. För att ta hem bönnesvaret. Det får du göra själv och några av er har bett väldigt länge nu och jag, jag vet så att det är hos dig alla redan det knackar på din dörr, om du öppnar dörren så kommer Att man behöver liksom ta ett steg i tro och agera på det som du har bett om så när Jesus han säger då att allt vad du ber om att är tro att du har fått det, och då är det så att när du ber då så ser du bara din egen situation du ser inte vad Gud han gör utan när du ber så börjar Gud agera. Därför att Gud hör bön. Ängeln säger till Daniel, alltså redan första dagen när du bad så hörde vi din bön i himlen. Och Gud han sönder bönesvaret men det tog 21 dagar för bönesvaret att nå fram till dig. Och så är det va, att bönesvaret finns där. Och jag tror så här att hos många av er som tittar just nu så skulle mycket förlösas om du bara vågar ta steget och höra det bultar på dörren. Sätt handen på dörrhandtaget, tryck ner det och öppna och släpp in bönesvaret i ditt liv. Halleluja. Vi ska göra så nu att vi ska, vi ska sjunka en sång och sen så ska vi, ska vi be. Vi ska be tillsammans. Och jag vill att du ska tänka efter nu. Vad det än är som du har i ditt hjärta. Det kan vara andlet. Det kan vara skärslet. Det kan vara vad du vill va. Vi ber om det. Men sen är det så att när bönesvaret då kommer. Så kan du inte liksom låta andra människors avundsjuka göra att du inte tar emot det. Det kan inte vara så att, att rädslan håller dig tillbaka så du inte tar emot det. Utan du måste våga göra det som krävs. För att det du har bett om ska bli förlöst in i den här världen. Och jag har sett det så många gånger i så många människors liv. Dels då som att våga ta steget och sen har det hänt. Och många frågar sig, men jag kan inte fatta detta här. För det här är egentligen inte du. Du har inte förutsättningarna. Du har inte möjligheterna. Du har inte bakgrunden. Du har inte pengarna. Vad var det som hände? Gud hände. Halleluja. När Gud hände. Alltså, hur kunde det vara att Petrus blev släppt från fängelse och stod och knackade på dörren? Gud hände. Gud hände. Och vi ser det om och om igen. Gud kommer. Och när Gud kommer så blir det omöjliga möjligt. Han griper in på ett övernaturligt sätt. Han vänder på situationen. Ge dig helhjärtat till Gud. Så kommer Gud till att ge sig till dig. Ge dig till Jesus. Och Jesus kommer ge dig till dig. Säg till dig. Våga be och ta emot bönnesvaret. Därför att Jesus han älskar dig. Han vill dig allt gott. Och han vill dig allt gott på alla plan. Andligt, själsligt och kroppsligt. Och när vi ber här så kommer Gud till att röra vi flera av er. svaret kommer och sen när det knackar på dörren så är det din uppgift att öppna och ta emot